0: Dios les bendiga, bienvenidos, que la paz del Señor sea con ustedes a esta comunión virtual que hemos estado sosteniendo desde que comenzó la crisis que está acaeciendo en todo el mundo y por supuesto aquí en Guatemala. Es un honroso privilegio poder dirigirme a ustedes y que ustedes puedan abrir eh, este video y puedan eh, oírlo o escucharlo para que podamos comunicar palabra que esperamos sea de luz, de esperanza, de fortalecimiento, pero también de meditación. Que esa luz de la palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, sea en cada uno de ustedes. Estuve pensando para poder hablar con ustedes esta noche de un acontecimiento que pareciera que no, no se observa mucho. Y es el hecho que dentro de los muchos sucesos, miles de sucesos, o decesos que están sucediendo alrededor del mundo, acá en Guatemala también ya una cantidad que para mí ya, ya es lamentable, en donde no solo han muerto personas, eh, sino también se ha comenzado a, a manejar dentro de las redes sociales la muerte de muchos pastores, de ministros, de misioneros, de personas dedicadas al evangelio y rápidamente las personas han comenzado a decir veis no, ¿dónde está Dios pues? ¿Ya, ya ve que no les está apoyando su Dios y, y a mí no solo me llama la atención verdad porque en muchos casos las personas que hablan de, la, de los decesos, de las muertes de estos eh, hermanos en la fe son personas que profesan alguna fe quizá hay rivalidad Quizás lo que dicen es mi Dios y sí me está protegiendo a mí, pero cuando uno observa la muerte de todas las personas, resulta que hay de toda religión, de toda posesión económica, posición económica quise decir, hay de todo tipo de, de individuos, blanco, moreno, trigueño, hombre o mujer, hay. Sin distingo de raza, sin distingo de credo, sin distingo de fe, las personas han muerto. Nosotros, los hijos de Dios, siempre tenemos la convicción que Dios va a estar con nosotros siempre. Ya sea en vida o sea en muerte. Vivamos o muramos creemos que Dios va a estar con nosotros, pero parece que las personas no lo entienden, pero lo que es peor, me parece que hay algunos creyentes que no han comprendido cuál es la diferencia que Dios realiza entre el justo y el injusto. Y hay quienes se preguntan, cuando ven que alguien está enriqueciendo, y dice, Señor, ¿y por qué le enriqueces si es aquí, es allá, tiene estos pecados? Y yo, que soy fiel, que te busco, que te sirvo, ¿por qué no enriquezco? Y pareciera, pareciera que Dios nos hace estar en una condición de pobreza. Y a otros, aunque no lo busquen, en una posición de riqueza. Hay enfermedades que suceden a los queridos hermanos y hermanas, tremendas, y las personas dicen, ay, ¿quién iba a pensar que el siervo, que la sierva de Dios iba a padecer esta enfermedad? Y mírenle ahora, cómo está triste, que se ha empequeñecido, ¿dónde está toda la fe que tenía? Y en cambio aquel, sano, vive muchos años, tiene longevidad, qué es lo que está pasando, y de nuevo... La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos percibiendo del hecho de Dios en nuestras vidas? Hay un versículo el cual me llevó a tratar de diagramar la idea que el Señor traslada al creyente, al que tiene fe, al justo, al que piensa en Él, que me hizo meditar para que podamos dialogar. Eso está en Malaquías el capítulo es el 3, el verso es el 18, y dice, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ah, qué versículo más tremendo. Pero está hablando de un futuro. Está hablando de un momento histórico. que sucederá? que se realizará? que se moverá en el futuro. Entonces, en ese entonces, ustedes van a volverse, van a darse cuenta de cuál es la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Y entonces el problema es para nosotros es, ahora, en este momento histórico, en esta fecha, estamos comprendiendo por qué servimos a Dios. Nosotros, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los que no buscan a Dios? Entre nosotros y los que no sirven al Señor. Porque a veces esa ausencia de comprensión nos lleva a la dificultad de confiar en Dios. Nos lleva a la dificultad de creer en sus hechos. Y por qué no implicarlo al temor. A la duda. ¿Qué diferencia hay? Entre lo justo. Y el malo. Y entonces ese versículo vino a mi mente. Meditando en la palabra del Señor. Y me retrotrajo a todo el elemento que tiene que ver con esto. Allá. Inicia el tema. Siempre en Malaquías. Pero en el capítulo 3 y verso 11, algunos versículos antes del verso que me sirvió de pivote para pensar. ¿Cuándo vendremos nosotros los hijos de Dios y realmente discerniremos entre la vida a Dios y no servirlo? Entonces, inicia el texto haciendo una reclama. Reclamándole al creyente, al justo. Reclamándole al bueno. ¿Cuál es la reclama que Dios hace? Vean el verso 11, dice. Perdón, es el verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Ah? Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Bueno, noten ustedes, el reclamo es muy fuerte. Tus palabras contra mí, dice el Señor han sido violentas. Y ustedes lo que dicen es que hemos hablado contra ti. Y quiero ser honesto, mis queridos hermanos, porque hay una corriente bastante inadecuada con respecto a que usted se dirija a Dios y le hable casi que irrespetuosamente, o más bien dicho, irrespetuosamente. He escuchado a personas decir, yo le voy a ordenar al Señor yo le voy a decir lo que él debe de hacer. Dios me va a escuchar ahora sí. Y qué confundidos está. Bueno, he oído cosas más graves como, por ejemplo, personas que dicen, yo le voy a decir al arcángel tal que haga tal cosa. Es decir, ya el hombre dando órdenes a los ángeles de Dios. Fracaso absoluto. U una doctrina ángel tremendamente equivocada. La angelología en esa persona está totalmente fuera de la Biblia. Pero también está fuera de la Biblia aquel que le habla a Dios con irrespeto. Dígale a Dios puntualmente que usted quiere esto, 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 esto y esto. Como que Dios no supiera qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Pero como ese no es mi tema, no quiero abundar ahí. Solamente quiero hacerles ver que efectivamente hay hermanos y hay hermanas que por una corriente que se ha metido de muchos años atrás, hablan a Dios de manera irrespetuosa, de manera incorrecta. No asisten al trono de la gracia con humildad para que Dios les considere, para que Dios los tome en cuenta, para que el Señor esté realmente escuchando su oración. Recordemos que Dios ve de lejos al altivo, mas ve en atención, atiende al humilde. Vuestras palabras han sido violentas. Quiero que vayamos reflexionando con eso. ¿Será que alguna vez nosotros hemos sido violentos con Dios? ¿Será que alguna vez hemos somatado la mesa y dicho, ¿qué pasa? Ya no, Dios. ¿Qué está sucediendo? ¿Soy tu hijo o no soy tu hijo? ¿Soy tu hija o no soy tu hija? ¿Será que le hemos exigido a Dios? Vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas. Y es que, dicho sea de paso, cuando uno cree una doctrina inadecuada, camina en ella... Y no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Porque no se mete a profundizar lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces. Dice acá. Habéis dicho la respuesta de Dios en el verso 14. Habéis dicho. Por demás es servir a Dios. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos están diciendo ahora con la muerte de nuestros queridos hermanos? Por demás es. De todas formas, todos terminaremos en la tumba. Y así lo dice el escritor de Eclesiastes, eh, señala. Todo, el mismo hecho le va a ocurrir al pobre o al rico. Todos terminaremos en la tumba. Por más que nos afanemos, todos vamos a morir. Pero en el, el libro de Salmos 30. El escritor sagrado dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Nuestra muerte debe tener una significancia diferente a las demás muertes. La gente que no conoce a Dios o que rivaliza con nuestra fe, que siga hablando, que siga diciendo, bueno, ¿dónde está su Dios? Pero nosotros sabemos que nuestro Dios primeramente... Está en los cielos gobernando esta tierra y el universo, todo lo que en él existe. Pero también está en nuestro corazón, gobernando nuestro ser, viviendo nuestro ser. La presencia del Espíritu Santo nos ayuda, nos consuela, nos conforta. La Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de todos sus santos. Así que debe haber una diferencia. Y nosotros deberíamos de comprender ahora mismo la diferencia que hay entre el justo y el malo. Así que no podríamos estar diciendo, ¿de qué te sirve Dios? ¿De qué me sirve servirte Dios? Y entonces dice acá, habéis dicho por demás de servir a Dios. Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Déjeme decirle algo muy interesante. Toda la corriente posmodernista dejó en el corazón del ser humano un espíritu de negociación. Si yo hago esto, ¿Qué recibo? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi provecho? ¿Cuál es mi beneficio? Y se ha aplicado en todos los órdenes de la vida. Desde el niño que comienza a entender las cosas muy precozmente. Negocia con los papás. Está bien, voy a traer, pero ¿me das el vuelto? O oh, me puede regalar para tal cosa. Y los papás han accedido en esa negociación. En las iglesias la gente dice, me cansé de servir. Ya no, uno le sirve y ni agradece. ¿Qué provecho hay en servir a Dios? ¿Cómo debemos nosotros sentirnos? jubilosos por servir a Dios o como dicen algunas otras personas también es que ya cuando uno no es útil lo desechan y Dios dice que habéis dicho por demás es servir a Dios ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos ay qué lamentable Recordemos un texto que el Señor dejó plasmado, Éxodo 19.5, al, al pueblo de Israel cuando va saliendo de Egipto, le dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Pero noten la condición. Si escuchan, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, si obedeciereis mi pacto, entonces seréis especial tesoro. Ay, acá dice que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Será que nosotros no somos un especial tesoro para Dios? si valemos la sangre de Jesucristo, si la sangre de Jesús fue vertida en la cruz, para darnos salvación, para darnos perdón de nuestros pecados, para que por su llaga nosotros seamos sanados, tengamos justificación, ¿será que no nos aprovecha Cristo? Se dijo que había venido, no para ser servido sino para servir. Aquel que dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué provecho hay? Realmente ¿cuál es el provecho que tú estás sintiendo que yo siento de servir a Dios? De estar delante de su presencia. De poder vivir delante de su presencia. ¿Qué provecho tenemos? Dice acá. Decimos pues ahora, eso es lo que decía el pueblo de Israel y que está sucediendo dentro del pueblo cristiano evangélico. Bienaventurados los soberbios y los que hacen iniquidad, impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Note lo que están diciendo. Es el capítulo 3, verso 15 bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon se sanó el impío aquel no prevaleció con una enfermedad mortal se sanó, hizo un milagro Dios y sigue igual ¿cuántos milagros Dios ha hecho con nosotros? ¿cuántos milagros ha hecho Dios contigo? ¿Cuántos milagros ha hecho en mi vida, en mi familia? ¿Cuántos milagros de sanidad? ¿Cuántos milagros de provisión en momentos de necesidad que tenemos testimonios variados de ello? Testimonios emocionales, de consuelo, de confortarnos. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en nosotros y por nosotros? Y se nos olvida, se nos olvida la frase del salmista, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de bienes, de favores y de misericordias. Él es el que hace que te rejuvenezcas como el águila. Y a veces estamos, mire al vecino, Viste si sí, estrena carro y uno apenas en su carcachita. A los hombres las familias a veces les son gravosas porque le dicen, ya es hora de cambiar ese tu carro, no sirve, no funciona. Y el, el hombre no, no, rec, no, no, no reclama, no, no contradice porque sabe que le gustaría cambiar, pero no le alcanza las finanzas para eso. Vea qué tremendo. Es mejor para muchos. Ah, entonces llamamos soberbio porque el soberbio ahí está, vive con Dios, o oh, perdón, sin Dios. Y, y Dios no lo castiga, a Él no le pasa nada malo, es a nosotros, a los creyentes, a los que vivimos en paz, a los que hacemos amor, a los que no sucede. Mire al impío, al que no tiene amor, al que hace mal, al que hace maldades, cómo ese le va bien la cosa, no lo agarra la policía. Y a nosotros, hasta nos meten a la cárcel sin razón. ¿Será que Dios es injusto? Bueno, él ya, ya dijo que él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace llover sobre justos e injustos. Así que no es cuestión de que si él se olvida o no. En su cotidianidad y en el sustento, Dios es bueno con todos. Pero ¿será que es mejor ser impío, ser injusto? que vivir en santidad, que vivir obedeciendo la palabra de Dios, que de ser hijo o hija de Dios. Verso 16 dice, Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Levanto mi mano, yo temo a Jehová. Temo al Dios verdadero, al Dios único, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo en Él y le temo. Y creo en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, que pronto vendrá y nos llevará a Él. Sea en resurrección o sea en transformación. vivos. Pero comienza cada uno a hablar a su compañero. Ay, hermanita, mire, no estoy segura, yo sí. ¿Qué pasa? A mí, yo me estoy temiendo de que hasta Dios pudo haber venido ya porque esto no se arregla. Ay, hermano, le dice el hombre al otro hombre. Ya esta cuestión está difícil. Yo decía, sí ya no sé qué hacer. Aparte de estar, que ya no aguanto estar encerrado, ¿cómo voy a aguantar si no hay ya casi ni qué comer? Se van agotando las eh, despensas, los recursos, los ahorros. Eso es... Sí, si teníamos el hábito de ahorrar y si, y si no podemos porque vivimos tan al día qué recursos van a estar alcanzando cada uno habla a su compañero se siente mal hablan mal de Dios a veces de los ministros a veces del hermano yo sé que usted no lo hace espero en con todo mi corazón, que usted no lo haga. Que si usted tiene algo que deshacer, para edificación, como exhortación, y no como agravio, como insulto, sino que sea honesto para trasladar el mensaje. Entonces, los que temían a Jehová, dicen que los que están hablando, de Dios, los que están pensando mal de Dios, los que están diciendo que es de balde, son los que temen a Jehová. Y dice allí, en la segunda parte, y Jehová escuchó y oía. Dios nos escucha siempre. Siempre, siempre, siempre. Aunque lo digas en secreto, aunque parezca que nadie más lo oiga, aunque te escondas con el teléfono hablando con alguien allí para que no te escuche alguien más, Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. Y Jehová escuchó yo yo y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. Y miren la reacción de Dios. Un libro, hay que escribir un libro de memoria para los que temen a Dios. Y para los que piensan en su nombre. Un libro de memoria. ¿Qué es lo que debe contener ese libro de memoria? Memoria para. ¿Los hechos de los justos? ¿O los hechos de Jehová? Fíjense bien, dice. Y fue escrito libro de memoria delante de él, es Dios, para los que temen a Jehová. Libro de memoria para los que temen a Jehová. Libro de memoria de los hechos que Dios realiza en favor de los justos. Yo te garantizo que si te pones a hacer un recuento de cuántos favores y misericordias has recibido del Señor, no terminas, llenas un cuaderno fácilmente. Y un cuaderno de 200 páginas, te lo garantizo. Si eres honesto, Dios ha hecho grandes cosas contigo, las ha hecho conmigo. Pero a veces necesitamos que se nos recuerde. Porque Dios sí recuerda todo lo que tú haces. Dios sí sabe todo lo que tú haces. De hecho, la Biblia dice que fueron abiertos los libros en el tiempo final. Y todo aquel que no está escrito en el libro de la vida, no tiene parte con Dios. Pero hay libros. El Señor viene con su galardón a recompensar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Según sus obras, buenas o malas. Así que Dios sabe qué es lo que tú has hecho. A Él no se le olvida el trabajo, el esfuerzo, el amor, la dedicación. Aquello que tú realizas en servicio a Él. A Él no se le olvida. Fue escrito en memoria para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ah, qué interesante. Los que temen a Jehová, los que le tienen reverencia a Dios, los que cuidan de hacer su voluntad, pero también de aquellos que constantemente tienen en su mente al Señor. Los que perseveran en la mente. Oh, es bienaventurado ¿no? aquel que teme al Señor. Aquel que en su pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Y entonces el verso 17 dice: Esa, ese libro de memoria para ellos, para los que temen a Jehová y para los que piensan en, en su nombre. Dice, y, y serán para mí especial tesoro. Lo mismo que dijimos de Éxodo 19, 5, ahora aparece aquí. Serán para mí especial tesoro. Ustedes, yo, todo aquel que teme a Jehová, todo aquel que piensa en su nombre, todo aquel que vive para Él, es un especial tesoro para Dios. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe. En el día que yo actúe. Dios va a venir el día del Señor. El día de la acción de Dios. El día del Señor. Y ustedes y yo. Todos los que actuemos justamente. Seremos su especial tesoro. Cada vez que hacemos justicias, Cada vez que somos rectos. Cada vez que vamos contra la injusticia. En contra de los demás. Cada vez que pensamos en el Señor que oramos. Que vivimos en armonía, en comunión con Él. Nosotros debemos estar recordando que perfilamos al final. Para ser el especial tesoro del Señor. En, para el día que yo actúe. Y los perdonaré. ¿eh? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El que teme a Dios. El que piensa en el Señor será especial tesoro y tiene el perdón del Señor. Como el perdón que hace el padre con el hijo que le sirve. Sí, déjeme decirle esto. Todos los padres amamos a nuestros hijos, pero si hay un hijo o hija que nos sirve, ese hijo o hija puede alcanzar un poco más rápido el favor del papá o de la mamá. ¿Por qué? Porque sirve. Si dentro de casa hay un hijo que no sirve, que da problemas, que da conflictos, no alcanza tan fácil el perdón de su papá, de su mamá. Dios dice como, os perdonaré como el padre perdona al hijo que le sirve. ¿Qué diferencia hay entonces entre el justo y el malo? Entre el que sirve al Señor y no lo sirve. En que el justo tiene un libro escrito en los cielos para memoria de él o para él, que el Señor le toma como un especial tesoro, le perdone porque le sirva o porque le sirve. Qué gran diferencia. Y entonces viene el versículo que me abrió a tratar de meditar en este tema entonces os volveréis, se darán cuenta, se volverán en sí. En el momento que estén siendo el especial tesoro, en el momento que sientan el perdón de Dios, en el momento que ustedes sientan que Dios los abraza, que Dios hace misericordia, se darán cuenta, se volverán y se darán cuenta cuál es la diferencia. Una diferencia que ahora mismo pareciera que no se da, pareciera que no sucede, pareciera que estamos eh, nosotros siendo menoscabados ante los ricos, ante los que no aman a Dios, ante los que no buscan a Dios y los ricos que temen a Dios están tratando de ayudar a los pobres. Y a ellos les critican los mismos compañeros de riqueza porque les dicen, ay, ¿va a estar gastando en tanta gente? Había una persona que siempre y cada vez que hablábamos de una persona que enfermaba, eh, ya era grande o, o con una enfermedad muy grave, siempre decía, está robando oxígeno, mejor que se muera. Qué lamentable. No debemos de pensar así. Pero lo cierto es que si por esto morimos, si por esta enfermedad que sucede ahora morimos, nosotros siempre despertaremos siendo el especial tesoro del Señor, siendo perdonados como el Padre que perdona a su Hijo. Siempre despertaremos sabiendo cuál es la diferencia entre el justo y el malo. Yo quiero invitarte entonces que comprendas cuál es la diferencia. Que no te cargues. Habrá muchos que estarán bien, que se desarrollarán, que, que parece que tienen grandes cosas, pero si no temen a Dios, si no piensan en Dios, de poco o de nada les sirve. ¿De qué le sirve al hombre agrandar los graneros llenarlos, ganar toda la riqueza del mundo si pierde su alma. Medita en eso. Mas Dios salvó nuestra alma, nuestro ser entero y nos prepara para ser su especial tesoro para vivir en perdón delante de su presencia. Quiero orar por ti. Quiero orar por ustedes. Inclinen su rostro, por favor. Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Que sepamos la diferencia. Que sepamos cuál es el fin del justo y cuál es el fin del malo, del perverso. Que podamos entender que estando en ti, que estando contigo nosotros. Tenemos la vida eterna. Que somos tu especial tesoro. Que tenemos el perdón tuyo Y que eso sirva de aliento De fortaleza para seguir adelante En esta situación Te doy gracias En el nombre poderoso de Cristo Jesús amén. Y amén Muchas gracias de nuevo Por haber estado con nosotros Con todo mi corazón Les deseo paz, amor, bendición Prosperidad del Señor Y que en medio de esta situación Continuemos creciendo Y desarrollando nuestra fe nos veremos el próximo domingo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Vale.